0: Den tredje boken i den här pocket-serien heter En har dött för alla. Det är ju ett citat ifrån Med Gud och hans vänskap. Vi sjöng den förkortade utgåvan av sången och den gör inte alls sången rättvisa. Det finns en... Längre version i nummer 220 i salmboken. Men inte heller den är faktiskt fullständig. Den fullständiga versionen finns i BVs sångbok Lova Herren och jag upptecknar jag botaniserat i alla sångböcker. Och den vers som är centrum kring vilket allt vrider sig är vers 6 i salmboken. Att mitt i min smärta, för synder och brott, är dock i Guds hjärta allt fredligt och gott. Och jag är för Gud helt rättfärdig och ren. Ty en är för alla, ty en är för alla, rättfärdig jag än. Och så versen innan. Och satan är i sålla och synd kräver död, jag likväl vill hålla i yttersta nöd, den stora, den eviga sanningen ren. Att en dött för alla, att en dött för alla, och alla i en. Eh. Torsten Nilsson skrev en alldeles utmärkt introduktion till den här boken, Det en fantastiskt koncentrerad och flott introduktion. Han säger att Rosenius teologi är som inte som en cirkel med korset som centrum utan som en ellips med två brännpunkter. Om man ska förstå honom. Och jag försöker nu presentera honom så nära hans egen position som jag kan, och på ett något så här begripligt sätt. Rosenius teologi har alltså två, en ellips med två brännpunkter. Den ena brännpunkten det är betoningen av syndens dagliga plåga, människans totala synda förderv, oförmåga att frälsa sig själv. Det här är svårt att förklara för dagens människor. Det är svårt att förklara för teologiska studenter. Det är svårt att förklara för vanligt kyrkfolk. Och det är givetvis ännu svårare att förklara för de som aldrig går i kyrkan men som sitter och vill diskutera religion någon gång. Men det här måste man försöka förstå. Det här är Paulus position. Det är Jesu position. Det är profeternas position, Jeremia. Så det är profeternas, Jesu, Paulus position. Det är Agustinus position, det är Luthers position, det är prosenius position och många, många andra. Den andra brännpunkten är att allt som lagen inte kunde åstadkomma i det den var försvagat av vårt kött, det gjorde Gud, Romarbrevet 8, 3. Det gjorde Gud i Jesus Kristus, det är. kors skeendet Kristi försoning som är den andra brännpunkten och både Luther och senjus säger den som inte har förstått artikeln om människans totala synda förderv kan inte heller förstå vad evangelium är. Jetz i sitt sista prästvinningstal uttryckte det så här: Den som inte själv har erfarit att man är fullständigt oförmögen att rädda och frälsa sig själv. Att man är fullständigt utdömd inför Guds domstol. Kan sen aldrig ta till sig rättfärdiggörelsens glada budskap. Och kan givetvis ännu mindre förkunna det för andra. Och det är absolut mitt i prick. De här två brännpunkterna måste belysa samtidigt. Det ska vara ett slags växelspel mellan dem. Och Guds räddningshandling i Kristus ska hela tiden ses mot bakgrunden av att en har fallit för alla- en har syndat för alla. En har nedsyndat hela mänskligheten. Det är Rosenius eget uttryck. Adam representerar i sin person hela människosläktet. under som roten bär hela trädet med dess tusentals grenar och tiotusentals löv. Männis, mänskligheten är som helhet, som totalitet. Som en enda person fallen. Och förlorat. Och det hjälper inte att vattna och bespruta löven och grenarna när roten är död. Det är en bra bild för att förstå det här. Och Rosenius har nu själv upplevt det här i sin egen brottningskamp. Det här är existentiellt genomlevt av honom. För han har satsat hela sin heta eh, ungdomliga, gudfruktiga och froma vilja på att vara helig som Gud är helig och har misslyckats. Och han ser även som firad predikant syndens rot i sin person, syndafördärvet, köttet som Paulus kallar det. Och han lider av det, livet igenom, allt fort. Och det är ju därför som han, han uh, skriver att mitt i min smärta för synder och brott. Det är alltså inte något som han bara kände när han blev första gången omvänd eller första gången kom över till någon slags trosposition. Utan det är någonting som han erfar Ofta, ibland starkare, ibland mindre starkt, givetvis. Och det enda som då han har att sätta upp emot det, och det är inte det, bara det enda, det är verkligen någonting som håller: det är att en har dött för alla. Det vill säga, om en har syndat ned hela mänskligheten är det en annan, en andra Adam, Kristus, som har dött för alla. Och räddningen för mänskligheten kan bara komma genom en annan människa som representerar hela mänskligheten med dess brott och synder som Adam representerade den, men som därtill är sann Gud- och som nu kan bota allt vad Adam har brutit. Så mänskligheten ses som inkorporerad i Kristus, ställföreträdaren. Och jag ska läsa här från sidan sju en formulering som är bra. Luther säger bland annat i Galaterbrevskommentaren den stora Lutte låter den himmelske fadern säga till sin son. Du ska vara Adam som bröt mot Binabud bud i paradiset. Du ska vara Kain som dräpte sin broder. Du ska vara David som begick hor och mord. Du ska vara Judas som förrådde mig. Petrus som förnekade mig. Du ska vara allt vad alla syndiga människor i alla tider har varit och gjort. Bered dig att betala och lida för det. detta är lösningen detta är räddningsmöjligheten detta är öppningen till att bli evigt räddad och man kan använda många bilder exempelvis bilden av att alla människor synder koncentrerar sig på Jesus Kristus från alla tider, de som har gjorts och de som kommer att göras. Det är som järnfilspånen som dras till en stor magnet, det är Kristi törnekrona. Och där går Guds dom över all synd. Där betalar Jesus vår skuld och bär vår dom. Och därför så är sådana bibelspråk som Se Guds lam som bär bort all världens synd, oerhört kär för oss Han citerade i alla artiklar som handlar om korset. Eller andra korinsebrevet 5, 21. Han blev jord till synd, eller han blev ett med synden, som det står i den nya översättningen. För den måste sonas. Den måste försonas. Guds Helighet kräver att domen går över all ondska som vi har gjort. Gud ser inte mellan fingrarna. Gerts brukade alltid säga det att eh, man läser fel när man säger så älskade Gud världen att han såg genom fingrarna på våra synder och förlåter dem. Eh, då har man missat hela evangeliet. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var en som tror på honom ska bli frälst och inte gå förlorad. <hör> och detta kristiskt ställföreträdande lidande som sen kombineras också i Rosinus framställning med hans görande lydnad, enligt den lutherska ortodoxin. Det är grunden för att Gud kan förklara den ogudaktig är rättfärdig. När du vänder dig till Gud och ber om förlåtelse och upprättelse. Och den rättfärdigheten, den täcker allt du har gjort. Och den är då av två slag. Man har diskuterat Luthers syn på rättfärdiggörelsen och det finns två aspekter hos Luther den lutherska ortodoxin har bara lyft fram en aspekt nämligen att rättfärdiggörelsen är en fri förklaring, är en rättfärdig förklaring av syndaren när han söker förlåtelsen hos Kristus. Och det är utan tvivel den grundläggande aspekten hos Luther. Och den utvecklar långt under den lutherska ortodoxin. Men, men det kan ju bli någonting rätt mekaniskt ibland. Det är risken med det. Men själva kärnan i det, den pastorala kraften i den är att du riktar blicken hundraprocentigt bort från dig själv och vad som nu eventuellt sker i dig av en förändring och förvandling. Du riktar dig helt emot Kristus och den rättfärdighet som han vinner åt dig på korset och som han kläder dig i och som dopträkten är en sinnebild för, som Alban är en sinnebild för när prästen kläder sig och då täcker ju så att säga Alban alla skavanker, det är väldigt skönt för en präst, han kommer i jeans och har inte haft tid att ta på sig något bättre men så tar han på sig Alban och ser han ju fin ut ändå. <laughs> Om vi tar den bilden, alltså när vi täcks av kristig rättfärdighet fullständigt så finns fortfarande synda syndafördärvet kvar i oss. Men skulden inför Guds tron är borttagen och Gud har avkunnat en dom. Du är frikänd. Du är rättfärdig. Du får tillträde till mig fullständigt. Samtidigt så talar Luther också om att framförallt i Galaterbevskommentaren att samtidigt som vi rättfärdig förklaras så Börjar Gud rättfärdiggörelsen av oss. Han börjar förändra oss. Vi blir pånytt födda. Det sker en nyskapelse av oss. Men den nyskapelsen är allt fort bara delvis. Under det att rättfärdigförklaringen är hundraprocentig. Du kan inte bli mer Guds barn. Mina fyra döttrar kan inte bli mer Döttrar till mig och min hustru. Även om de blir aldrig så begåvad och duktiga och vackra och goda och märkliga på alla möjliga sätt. De blir inte mer mina barn för den skull. Du kan inte bli mer Guds barn än du har blivit när du har tagit emot kristig rättfärdighet. Den som du så säga, fick när du döptes, den som du kanske struntade i väldigt många decennier. Och som du sen blev... Omvänd, på nytt att ta emot och ikläda dig i tron. Och samtidigt börjar en nyskapelse, en pånyttfödelse av dig. Och den heliga ande flyttar in i dig och, bör, och, och, och startar den nyskapelsen. Så Luther har båda de här aspekterna. Men det som vi kallar för luthersk rättfärdiggörelselära- har givetvis trycket på den hundraprocentiga rättfärdigförklaringen. Därför att omskapningen till Guds avbild är bara delvis här och nu. Förstår ni skillnaden? Och det här har en väldigt själavårdande betydelse. För om man hela tiden ska titta på sig själv och liksom läsa i froma böcker vad som kännetecknar en sant omvänd människa och så har du en diagnos som sträcker sig 150 sidor och så testar du det mot den, ja efter sidan två så är du helt dömt i helvetet. Och du är helt omvänd, tycker du. Och det var det som Rosenius reagerade emot så väldigt häftigt. Alltså då skulle han aldrig själv kunna anses som kristen. Och samtidigt så följer han Luther. Vilket man kan se när man läser hans skrifter. Helt omedvetet tror jag många gånger. För han kan Luther bak och fram till invärtus. Han, han talar också väldigt starkt Rosenius om pånyttfödelsen som sker. Mycket, mycket starkt om det. Och han anger vissa tecken- som ska tala om när är en människa på nytt född. Men hela tiden när han talar till den anfäktade kristne som ser sin synd, som misslyckas som kristen, som sviker i Kristus, som svär till när han blir rasande arg och som skäller på sin hustru och som är dålig mot sina barn och som ja, inte är riktigt schysst på jobbet och som skäms att bekänna evangeliet och så, som inte klarar av barnen och som känner sig otillräcklig och så vidare. När han talar till den gruppen människor, vilket är hans eh, största grupp av åhörare, då... Lyfter han deras blick bort ifrån vad som har hänt med dem och vad som inte har hänt. Om de är hel eller tre kvarts eller 90% omvända eller inte. Utan då säger han. Gud så att säga har vänt sig till dig hundraprocentigt. I Jesu försoningsstöd. Allt som kan anklaga dig är borttaget. Och du får tro detta och ta det till dig. Och leva i detta. Och det är just den typen av förkunnelse som... som har gjort att Rosenius upplevs som så relevant och så frigörande. Och jag, jag kan själv alltså märka hur olika spiritualiteter påverkar mig själv olika. Jag tror det var 2002 om jag nu gör något mycket orosenianskt och berättar om mig själv. Jag var i tre olika sammanhang, tre olika spiritualitetssammanhang samma sommar och höst. Jag var först på Prestoas på Rättvik och där upplevde jag segermotivet, segerkraften, den heligandes kraft, närvarande och utgjuten. Och jag åkte hem väldigt glad liksom full av fighting spirit. Så kom jag till Sankt Davidsgården och skulle leda retrit för Johanne Lunds studenter och eh, gick själv väldigt djupt in i den. Dels så skulle jag ha bibelstudierna och dels så brottades jag själv med Gud och eh, var anfäktad och jag, jag, jag upplevde lite grann av vad Luther måste ha upplevt under sin tid som munk. När man liksom är alldeles ensam med Gud. Länge i tystnad. Och så börjar Guds ord att tala till en. Och i det här fallet var det lagen som talade. Och jag började skaka i mitt inre. Och det var nyttigt. Det var Gud som gjorde det. Det var Guds andel som gjorde det. Jag behövde det. Och så fick man då på nytt kasta sig på Kristi fullbordade försoning som grund att gå vidare. Och så kom jag till Norsluthers missionssamband på ett inre missionsmöte ett kantmöte Och skulle tala över andra korinsebrevet 3, 4, 5 om försoningen. Och försoningens tjänst. Och och fromheten där spiritualiteten där är oerhört stark koncentrerad roseniansk på Kristi fullbordade frälsningsverk och Guds ande liksom gav sin sanktion åt detta och så att säga, vi blev gladare och gladare så, så, så sista dagen var det nästan något av en extatisk glädje över tänka att vi var helt accepterade av Gud trots alla våra ömpligheter och syndigheter och bedrövelser så liksom är en oerhörd inre frigörelse ja. och jag tror att de här typerna av spiritualitet de, de emanerar alla från Guds ord, de emanerar alla från, från från Kristus och från den heliga ande men det är helt klart att själva grunden den, den, den bärande tonen, orgelpunkten, det är Kristi fullbordade försoningsverk för oss. Och när den heliga ande gör det levande, då fröjdas vårt hjärta, då fröjdas vårt mod. Se här är nu grunden för lycka och frid, i hårdaste stunden av kval och av strid. Om mig en försmäkta min kropp och min själ. När dig blott jag haver. När dig blott jag haver. O oh Gud är allt väl. Det är någon av sångarna som talar om att då livas vårt mod. Ja, där har vi vers 5. Den stod och söljer och leder vårt tåg. Den klippar oss följer med springkällans våg. Är Kristusans kärlek och renande blod. Där lever vårt hjärta. Där fröjdas vårt hjärta. Där livas vårt mot. <skratt> detta är Rosenius stora gåva till oss i sina skrifter att lyfta fram detta. Och det kan inte uttryckas på ett tydligare sätt än han gör det i, i dagbetraktelsen. Och jag tar den här nyaste, jag hör hans röst, två delar som Ivan Hellström sammanställde. Men den finns inte heller att köpa längre. Eh, Rosenius lägger ut i Fesebrevet 6.16. Ta under alla förhållanden trons sköld, ty med den kan ni släcka alla den ondus brinnande pilar. Eh. Och så säger han då att en kristen beskyts av den ondes brinnande pilar men han har fått en sköld. Det är trons sköld som är Jesus Kristus själv och allt vad han har gjort för oss. Och nu säger aposteln ta under alla förhållanden trons sköld. Det här är alltså det viktigaste av allt, att genom tron hålla fram Kristus och hans ord och löfte, ja, att gömma sig bakom honom som är vår medlare och vår försvarare. Det är bara på det sättet vi verkligen kan hålla stånd och finna skydd mot djävulens våldsamma angrip. Trots allt som Guds nåd kan ha verkat i oss, så har ju djävulen rätt när han talar om den synd som ändå finns kvar. Det hör då till trons konst. Att hänvisa till Kristus och säga, det är jämmerligt, att jag ännu ska vara så eländig, men Gud var det tack. Jag har dock en annan som inför honom är min rättfärdighet. Du är ju satan som uppfyller hela mitt väsen med så mycket ont du vill nu skrämma mig till döds. Men det ska en annan förbjuda han som heter Jesus Kristus. Han är min eviga och trofaste frälsare, min fulla och tillräckliga rättfärdighet. 2. Det är sant att jag inte är så omgjordad med sanningen som jag borde. Det finns mycket falskhet i mitt hjärta. Men jag känner en man vars sida stacks upp med ett spjut. I den sidan är det hjärta som är helt uppfyllt med sanningen. Det är min sköld mot dina glödande pilar. 3. Det är sant att mina gärningar ännu är så skröppliga. Men jag har sett en man med genomborrade händer och fötter. I de händerna är mina goda gärningar. I de fötterna är min goda vandul. Är inte kvister gärningar mina, då vore jag ju evigt förlorad. Det är sant att jag ännu har så många onda tankar och det plågar mig ständigt. Men jag har sett ett heligt huvud med törnekrona. I det huvudet är mina goda tankar. Jag ville så gärna att min egen kristendom vore fullkomlig. Det är ingenting jag så mycket bett om. Men gäller det min salighet, då säger jag så. Jag vill ingen annan rättfärdighet ha än Kristi rättfärdighet. Håller inte min kristendom provet, så håller hans. Därför är han mig så kär och omistlig. På det sättet kan vi nu använda trons sköld och utsläcka den ondes brinnande pilar. Detta skulle jag vilja påstå är Rosenius största och viktigaste gåva till oss att lyfta fram Kristus på detta sätt. Och nu ska jag försöka gå in i vår dagssituation och jag ska göra en liten jämförelse mellan Ove Wikströms nådens ordning som jag tycker är ett utomordentligt försök att använda nådens ordning på ett riktigt sätt utan att fastna i en schematism som är förödande. Och jämföra med, med Rosenius. Eh, ni känner säkert till Ove Wikström, professor i långpsykologi i Uppsala. Eh, han har skrivit om nodens ordning i sin bok Det bländande mörkret. Han talar om eh, sju olika faser i vägen till saligheten. Det är saknaden Gud anas. Eh, den delen eh, tar aldrig Rosenius upp nästan. Men sen kommer Ove Visstum till föresmaken Gud lever, uppgörelsen. För det tredje, Gud kräver, nåden Gud skänker. Och vi ska stanna upp inför det ett litet tag. Och jag ska bara lyfta fram vad Wikström säger om detta. Försmaken. jag det motsvarar kallelsen i hjärtsnådens ordning eller skärtalsnådens ordning. Försmaken, Gud lever. En människa som har levt... Helt ointresserad av religion, börjar plötsligt genom något som händer, ana att Gud kanske finns. Det är då det första steget och så upplever hon att Gud lever. Det finns en personlig Gud, det finns något som motsvarar hennes längtan. Och då är det en upptäckarglädje som givetvis fyller henne, en tid av hänförelse. Bönesvar, konkreta. Och jag, jag, jag refererar honom för att jag skulle kunna ge så mycket exempel från mina samtal med Johanne Lunds elever på det här. Så jag skulle kunna fylla lång tid med det. Men så säger Ove Wikström att än är man långt ifrån omvänt. Det kallas en sötma som inte är detsamma som ljuset. Det är alltså att vara väkten enligt och seniors. Och för att viknmakttålla den här känslan nu så söker man mera av Gud. Och har man då mött Gud i ett karismatiskt sammanhang så söker man mera av karismatiska upplevelser. Har man mött Gud i ett liturgiskt sammanhang så söker man mer av liturgiska rika gudstjänster. Har man mött Gud i ett sammanhang med en duktig predikant så söker man Bättre och bättre predikningar. Och har man mött Gud initialt i kyrkomusik, i konst, i estetik så är det ännu bättre föreställningar av Bachs oratorier Eller det är ännu mer god gospelmusik eller det är ännu mer lovsång. Men det är hela tiden på sinnenas nivå. Det har inte gått ner till samvetet. Som är den punkt där Rosenius rör sig, eller Luther rör sig. Det är på sinnenas nivå. Och Gud vill nå längre. Det är Guds skovor man är intresserad av. Man har inte kommit så långt att det är Gud själv man är intresserad av. Det är mer av Guds njutningens tid än Guds fruktans tid. Och med det här så vill jag på inget sätt... Eh, vad ska vi säga nedvärdera karismatiska förnyelseerfarenheter tvärtom eller nedvärdera en rik liturgi eller nedvärdera bättre predikningar för det ber vi ju alla om att vi ska hålla eller nedvärdera kyrkomusik eller sången och musiken har ju haft en enorm evangelisatorisk effekt i den kristna kyrkans historia, man är ju en dåre om man förnekar det Nej, allt detta är goda Guds skåvor. Men först ska korset komma och sen allt andra. Inte det här först och sen korset som bara någon fromknorr på det hela som inte betyder något så mycket. Och det är helt klart att det här är oerhört viktigt i ett ungdomsarbete. När man får glädjas åt att ungdomar börjar vilja... Tror, vill börja komma till kyrkan och vill börja satsa på det här med Gud och gör sina första erfarenheter. Det är ju någonting som man glädts enormt åt som ungdomspräst och ungdomsledare. Och samtidigt skulle Rosen ju säga, de flesta av dessa ungdomar är väckta. Men de är inte omvända skulle han ha sagt. Det är en rätt så tuff karaktäristik. Och eh, Ove Wikström tillämpar det inte så här konkret. Men säger att eh, det här är en fas i en andlig utveckling. Och eh, så småningom så avtar den här glädjen. Och så blir man besviken och sen blir man förargad. Och till sist blir man utläst på alltihop. När jag kom hem från Etiopien första gången 1996- så diskuterade vi det här rätt mycket inom EFS. Och jag minns att då hade man en konferens i Stockholm. Då man samlade alla dessa som hade blivit besvikna, förargade och läst på alltihopa. Och det är helt klart, en sån grupp finns i alla kyrkor i alla samfund. Och den är tyvärr mycket stor statistiskt. Och frågan är varför, varför? Då förs vi över till den tredje punkten på nådens ordning enligt Ove Wikström. Uppgörelsen Gud kräver, det som man kallar för upplysning genom lagen i gamla gamla själavårsordningen. Och som Rosenius också berör fast han inte använder termen mycket. Man börjar uppleva Guds krav, Guds helhet. Och man upplever, man får klart för sig att man på något sätt står under ett krav- och att man bara duger om man presterar någonting. Och då leder det till en aktivitetsperiod först. Man försöker förändra sig själv. Man försöker förändra kyrkan. Man försöker förändra samhället. Och då beror det på i vilken kontext man befinner sig kristligt kristet och kyrkligt. Är man i en karismatisk kontext, ja då blir det att man ska liksom göra allt större upplevelser. Är man i en evangeliserande kontext, ja då ska man ut på gator och gränder. Och då går man med i Jesu team och då är man på skolor och, och, och så. Är man i en politisk kyrklig kontext, ja då ska man så att säga nedkalla Guds fred över USA och Bors och, 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 och kämpa för rättfärdig fördelning. Och nu blir för, för, man ekologiskt oerhört engagerad. Är man i en social kontext så, så, så brinner man för... De utstötta eller invandrare. Allt detta är goda ting. Men det leder inte till något annat än till ett bakslag för många. Det är bra att man vill göra något för Herren och för sina medmänniskor. Men Rosenius skulle säga att när man möter den helige mer och mer- och inser att man har del i världens bortvändhet från Gud mer och mer. Och man får en större och större insikt om sveken i sitt eget liv. Då kommer liksom den avgörande frågan. Hur ska man gå vidare? Och där är då det väldigt många som vänder kristendomen ryggen. Och väntar inte på det fjärde stadiet nåden. Och hur kan de vänta på det om de inte får en rätt förkunnelse och undervisning i den kyrka dit de går? Om inte korset spelar någon roll annat än möjligtvis som ett tecken på det lidande som går genom världen. Som ett incitament till en kärleksfull handling. Men där kristig inte spelar någon roll. Som i en kyrka utanför Uppsala på långfredagen härom sistens. När prästen säger gråtande. Jag begriper mig inte på det här. Och säger ammen och sätter sig. Ja det, det här har hänt. Alltså när, 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 när Kristi ställföreträdande för solningsgärning är fullständigt utraderad ur ens teologiska medvetande. Och inte spelar, har spelat någon som helst operativ roll i sitt eget liv. Och det här alltså som budskapet om nåden alena som Gud skänker oss på grund av Kristi försoning är det som kan föra alla de här olika grupperna rätt. Och sen kan de så att säga, som konsekvenser av sin erfarenhet av att vara accepterade för förlåtna av Gud fortsätta att vara karismatiska, att vara evangeliserande, att vara... Politiskt och socialt aktiva för en rättfärdig värld driven av, av, av Guds kärlek och rättfärdighet och den heliga ande. Men grunden är vad Jesus Kristus har gjort för mig. Det är drivkraften. Och detta måste få prägla då sedan vår undervisning i barndomsarbete, i förkunnelse. På den nivå där folk. Och ungdomar är mogna för att ta emot det. Men alltså korset först och sist. Kristus först och sist. Guds nåd först och sist. Det är det arv som jag tror vi kan och behöver ta emot från Rosenius. Amen.